0: Ja, ich schleppe jetzt auch keinen Beinstrecker mit zum Personal Training <lacht> <lacht> oder ähnliches. Ähm, ja, ich hatte auch keinen. Muss ich kein, vorstellen. <lacht> ja, so ein ja, so, so, so Wald einfach. <lacht> mit Blick auf den See. Nee, also. Ähm, <lacht>
1: Moin Moin zusammen und herzlich willkommen bei unserem Podcast Unser Gym. Heute habe ich einen guten Freund und guten Kollegen bei mir, der Ercan ist heute dabei. Ercan, möchtest du dich mal vorstellen?
0: Na klar, erstmal danke für die Einladung, bin ich sehr gerne dabei. Ich bin der Ercan, bin Personal Trainer und Dozent aus Hamburg. Sehr gut, dann
2: äh, Ercan ist ein guter
1: Freund mit dem... Arbeite ich auch gemeinsam an einer Akademie zusammen? Da unterrichten wir verschiedene Trainer in Sachen B-Lizenz oder auch verschiedene andere Themen im Trainingsbereich. Dann, Adjan, ja so,
2: was ist so dein Alleinstellungsmerkmal als Trainer? Ich würde sagen, dass es die wissenschaftliche Herangehensweise ist.
0: Alles andere finde ich auch blöd. Also wenn ich mir vorstelle, dass ich im Training bin und der Klient fragt mich irgendwas und wenn ich dann äh, dumm aus der Wäsche gucke und nicht weiß, wie ich die Frage beantworten soll, ist schon finde ich blöd. Auf der anderen Seite lässt sich hierdurch auch äh, das Training viel viel sinnvoller und effektiver gestalten und auch steuern, wenn man weiß, wie der Körper funktioniert, wie Trainingsmethoden sich auswirken auf den Körper. Dementsprechend lege ich da sehr sehr, sehr, viel Wert drauf.
1: Ich kenne es uns nicht schlecht, wenn man auch weiß, was, welche Muskeln wir haben, nicht wahr?
0: Ja, das ist die Grundvoraussetzung auf jeden Fall.
1: So, also einer deiner Alleinstellungsmerkmale, sagst du ja, ist ja deine wissenschaftliche Herangehensweise. Doch heutzutage gibt es ja viele Trainer, die nennen sich ja evidenzbasiert
2: obwohl sie nicht mhm. mal wirklich eine Ahnung haben, wie man eine Studie liest. Wie siehst du ja. das dann?
0: Heutzutage sieht man ja vieles im Internet. Ja. Ähm, ja. Leider ist ja auch Personal Trainer kein geschützter Begriff. Mhm. Und äh, ich habe auch schon gesehen, dass sich jemand Sportwissenschaftler nennt, obwohl er gar keiner ist. Also im Internet kann man so gut wie alles machen, leider. Aber ich denke spätestens. Ähm, wenn man dann das in Kontrast stellt, jemand, der sich Sportwissenschaftler bezeichnet und jemand, der das dann auch wirklich ist, dann mhm. fällt ganz schnell der Unterschied auf, auch denjenigen, die sich vielleicht mit der Materie nicht so gut auskennen. Insofern ja, mache ich mir da eigentlich keine Sorgen.
1: Ja, das ist gut. Also langfristig sieht man halt den Unterschied, wer bleibt im Markt und wer
2: schadet aus. Das hoffe ich. Wenn man ich. sich so... <lacht> <lacht> gut, dann... Äh, Kommen wir mal auf die Eingangsfrage
1: von diesem Podcast rein. Und zwar, du als ja, Athletiktrainer,
2: mhm.
1: Was, wie sieht denn dein Raumgym
2: gym aus? Das perfekte Gym.
0: Gesetzt im Fall, ich habe auch genügend Platz dafür.
2: Ja,
1: also komplett ein traumhaftes Gym, wo du am liebsten hingehst.
0: Das heißt, ich darf das selbst gestalten? Wie ich will. Selber Bin gestalten. Okay. Ah. Die reinlaufen. Ja, auf jeden Fall hätte ich dort eine Fläche, eine Kunstrasenfläche drin. Sowas wie eine Laufbahn.
2: Mhm.
0: Sollte schon mindestens 20 Meter lang sein, damit ich dort auch ordentlich Sprinttraining machen kann. Oder mit dem Schlitten arbeiten. Dann eine Handelsstation. Ganz, ganz sicher. Genügend Spiegel. Was hätte ich noch? Ja, eine Station, wo ich Klimmzüge machen kann und Kniebeugen. Mit der langen Langhantel beispielsweise auch. Dann. Kabelzugturm eigentlich nicht. Warum? Nicht notwendig. Für im Athletiktraining benutze ich das nicht. Okay. Was benutzt und, du denn eher? Ich arbeite viel mit Kettlebells, mit freien Gewichten. Ich arbeite viel mit Resistance-Bändern. Ähm, Tubes, Poseball, muss auch dabei ja, sein.
2: Dein
1: Favorit, ne?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich arbeite sehr viel im äh, Neuroathletik und Koordinationsbereich. Das hängt ja auch zusammen. Und hätte ich ein perfektes Homegym, würde ich tatsächlich mir auch einen äh, Monitor irgendwo aufhängen. Okay. Also einen großen Monitor. Und äh, das ist schon länger mein Plan, auf dem Monitor ein Feld abbilden, der sich im Raum befindet. Ein Viereck beispielsweise ein Quadrat, mhm. der mit Hütchen abgesteckt ist, sodass ähm, sich der Athlet in der Mitte dieses Feldes befindet und auf dem Monitor dann äh, Felder aufblinken, auf die er quasi oder zu denen er rennen muss. Und dann ah. antippen und dann wird was anderes angezeigt. Mhm. Also eben dieses äh, visuelle System trainieren und gleichzeitig eben noch im physischen Bereich, das, das würde ich auf jeden Fall machen. Mhm. Und äh, dann noch so eine Holzwand wo ich dann mit Medizinbällen arbeiten kann, also Würfe aus Gegenüber der Zeitrotation, genau, nach hinten mh. werfen und nach vorne werfen, ja, solche Geschichten, also das sind jetzt, ehrlich gesagt, spontane Einfälle, wenn ich noch mehr machen würde, eigentlich arbeite ich ziemlich Raum und, und Geräte sparend, dementsprechend so viel mehr habe ich da jetzt nicht.
2: Ja, okay. Aber es sind auch schon viele Sachen dabei, die echt gut sind.
1: Ich weiß nicht, ja. ähm, mir fällt natürlich jetzt der Name nicht ein. Äh, in, in der Nähe von Hamburg gibt es ja ein Studio, das hat auch so eine Fläche, da blinken die Felder auf und auch zu denen soll der Athlet hinlaufen und muss immer ja. gucken, welches Feld blinkt als nächstes auf. So klingt das für mich. Ich glaube, das wäre auch was für dich.
0: Naja, wir haben ja, im Grunde genommen das Gleiche.
1: Hm, ich muss gerade nur überlegen. Von denen, Jim hast du noch nichts gehört, oder? Ah. Müssen wir gleich mal nachschauen, wie das heißt. Ich glaube, lauf Jim oder irgendwas mit Athletik laufen.
0: Okay. Ja, interessant. Es gibt auch, ähm, das habe ich mal vor einiger Zeit gesehen, äh, solche kleinen Halbkugeln. Die mhm. befestigst du dann irgendwo ran. Und die leuchten schon. Ähm, Per App ferngesteuert ja. auf. Also, ich glaube, das ist auch eine Möglichkeit, das Ganze auch geldsparend zu machen.
2: Mhm.
0: Die Dinger will ich mir auf jeden Fall noch holen. Das ist echt, gerade im Athletiktraining, echt effektiv.
2: Du bist echt platzsparend, nicht wahr? Ja, muss ich ja. Ja. Ja, finde ich auch gut.
1: Mhm. Ich hatte letztens mit Avian einen guten Kollegen von mir geschnackt ja. und der ist ja auch ich sag mal minimalistisch und der hat eigentlich hm. nur davon gesprochen, dass er nur Langhandel oder nur Kurzhanteln benutzt, was ja. eigentlich auch sehr platzsparend ist. Du musst da halt so ein
0: Okay, also Langhandel im Personal Training äh, wenn man es draußen macht vielleicht ein bisschen ja. schwierig, aber zu Hause auf jeden Fall platzsparend.
2: Ja, auf Kann jeden Fall.
0: benutzen, ja.
1: So. Wir haben ja gerade eben auch den Bosum angesprochen. Das ist ja auch so dein Lieblingsequipment, oder?
0: Der liegt hier sogar.
2: Ja.
0: Mit, mit meinem Lieblingsequipment auf jeden Fall. Da kann man extrem viel drauf machen. Kannst ja beidseitig umdrehen. Hm. Eigentlich den gesamten Körper damit beanspruchen. Das ist schon ziemlich, ziemlich nice.
1: Was würdest du sagen, ist wohl... Dein absoluter Favorite. Das Equipment.
2: Ja. Was du unbedingt haben ah. ah, schwierig.
0: Ansonsten, schwierig.
2: Nimm so,
1: ansonsten nimm mal so deine Top 3.
0: Ja, okay, das ist einfacher. Also Boseball auf jeden Fall. Ja. Dann auf jeden Fall ähm, Resistance Bender. Mhm. Faszien Equipment zählt dazu.
1: Ja, nehmen wir mal rein.
0: Ja, dann alles mögliche mit Faszien. Also rolle Faszienrolle, Faszienbälle. Das ist schon elementar.
2: Okay. Du bist gerade auch sehr von Faszien
1: getriggert. Ich glaube, du hast in letzten mehr.
0: Momentan extrem hier. Darf ich hier Werbung machen?
1: Ja, machen wir mal eine Ausnahme.
0: <lacht> das Ding hier. Das ist echt.
1: So, für die Hörer, hier zeigt gerade Anatomy Trains.
0: Anatomy Trains, anatomische Zuglinien, myofasziale Leitbahn. Das ist schon. Ja, selten so ein kompliziertes Buch gelesen und das kommt von unserem Professor. Oh, ah. Quatsch, aber ja, ich brauche teilweise für, das habe ich gestern, zehn Seiten, eineinhalb Stunden. Obwohl da Bilder drin sind, weil das ist halt schon echt,
2: du, du, musst du musst extrem
0: du. viel nachdenken oder mitdenken mhm. und äh, da musst du wieder zurückblättern und nachschauen, was, was nochmal die Zuglinie war und ich habe extrem, also das ist das Buch, wo ich mit am meisten gelernt habe. Ist das ist schon interessant. Ja, ja, das ist ein geiles ja, Buch auf jeden Fall.
2: Hm. Es ist eigentlich Equipment, wo du sagst, dass das ist nicht so, das braucht man eigentlich gar nicht. sagt. Nicht so wichtig, nicht so relevant ist.
0: Ja, es ist schwierig, weil man ja immer unterschiedliche Sachen damit machen kann. Also ich meine, wenn es etwas gäbe, worauf ich verzichten kann, das wären das
2: ja, also ja, alles, was so bilateral trainiert.
0: Das ist auch darauf würde ich verzichten. Alles, womit ich beide, beide Extremitäten gleichzeitig äh, trainiere, beide, beide Beine, beide Arme. Das heißt, dementsprechend sowas wie eine Langhantel oder sz stange also darauf würde ich sehr gern verzichten, weil ich eh mhm. immer nur einseitig trainiere. Wenn du beidseitig trainierst, weißt du ja eigentlich nie, ob die eine Seite vielleicht mehr trainiert als die andere. Gerade wenn du dann aus dem Sport kommst, wo du einseitig eh ähm, die, Seite, die eine Seite mehr belastest, Handball du wirfst nur mit rechts oder Fußball, du schießt nur mit rechts, mhm. ähm, dann würde ich mit diesen Personen eher weniger beidseitig trainieren, sondern erstmal schauen, dass ich einseitig trainiere und eben so ein Defizit dort, auf, äh, ein Extremitäten-Defizit ermittle, dann verzichte ich sehr gerne auf so etwas.
2: Ja. ja, also
1: sehr viel unilaterales Training, sagst du.
0: Ja, und bei dir? Kannst du auch mal ein bisschen was über dich erzählen.
1: Oh. Worauf würde ich am ehesten verzichten? echt eine gute Frage. Ich glaube, am ehesten würde ich am ehesten dafür auf Geräte verzichten ja. Halt ja. Ja. ja, das ist ein bisschen weg vom Fun Function-Training, so dieses klassische Krafttraining, die
2: ja. tatsächlich
1: von den Krafttrainingsgeräten ein bisschen, die würde ich am ehesten abschreiben, mich eher auf diese funktionellen Geschichten konzentrieren. Das war mir leicht zu sagen, weil ich mache überwiegend äh, Gewichtheben und viel mit der Langhantel. Das ist dann einfach so sagen, dass ich auf Geräte verzichte. Ansonsten.
0: Ja, nee, also darauf würde ich auch sogar noch eher als auf die Langhantel verzichten, denke ich, weil. Ja, ich schleppe jetzt auch keinen Beinstrecker mit zum Personal Training. <lacht> <lacht> Oder ähnliches. Ähm... Ja, ich hatte auch keinen. Kein... Muss mir das
2: gerade vorstellen.
0: Ja, so, so, so im Wald einfach. <lacht> mit Blick auf den See. Nee, also ähm. <lacht> da verzichte ich liegen gern drauf. Aber hat für mich auch ehrlich gesagt keinen keinen großen Mehrwert, wenn ich mit Athleten da dann sehr, sehr isoliert trainiere, es sei denn die sind nicht verletzt oder so, aber nee. Da keine Geräte oder Kabelzuträume. Im Börse ja. Training auf keinen Fall. Boah.
2: Ja. <lacht> Aber geiles Bild, Digga. <lacht> ja.
1: <lacht> Nie Strecker mit Blick aufs Meer.
2: Es <lacht> regnet noch so. <lacht> das, äh, Geil, Digga. Geil.
0: Nee, nee, auf jeden Fall. Das ist nicht notwendig. Oh. Eleganter lösen. <lacht>
2: Ja,
1: das stimmt, da hast du auf jeden Fall recht.
0: Ja. Da finde
1: ich dann wieder das Schöne, was man alles mit so, ich nenne es mal Kleingeräten oder so sonstigen Schnack machen kann, ja. ähm, wenn man jetzt alleine als Personal Trainer arbeitet. Du kennst das ähm, als Bestes. Äh, wenn du wahrscheinlich draußen im Feld bist mit deinen Athleten, da hast du ja bestimmt nicht immer einen Langhantel dabei. Nee, nee. In, in den meisten Fällen. Ähm, da muss man schon kreativ werden mit dem Training.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, was ich halt immer dabei habe: äh, Faszien-Equipment, dann Kettlebells, Boseball auch öfters
2: dabei, Hütchen. Ja.
0: Resistance-Bänder, mehr brauche ich eigentlich auch gar nicht.
2: Du machst ja auch
1: einiges mit dem eigenen Körpergewicht. So wie ich das bei dir auch manchmal sehe, was du bei Instagram postest mit deinen Bärengang.
0: Naja, ja, ich. man braucht auch eigentlich nicht, nicht viel, viel Zusatzequipment, um gute Reize zu setzen. Natürlich hängt es auch vom Trainingsziel ab. Wenn es jetzt nur auf Hypertrophie gehen würde und ich einen Bodybuilder trainieren würde, mache ich ja jetzt nicht. Dann braucht man natürlich mehr Widerstand und vielleicht sogar so ein Beinstrecke am Wald. Aber
2: <lacht>
0: ja, also mit, mit, dem, mit den Leuten, denen ich trainiere, da geht es um, um andere Sachen und dementsprechend geht es auch mit wenig Equipment.
1: Also sagst du auch raus, es ist wenig. immer
2: abhängig vom Trainingsziel.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Hm.
2: Du hast ja schon erwähnt, wenn du könntest, würdest du ja so ein
1: Held, was aufblinkt in deinem Studio haben, beziehungsweise so ein ja. Fernseher. Hast du noch irgendwelche Wünsche, was du in dein Lieblingsgym oder deinen eigenen Homegym reintun würdest?
0: Ja. ja. Wenn wir jetzt schon sagen, ich kann alles rein tun, was ich will, ganz sicher hätte ich ein Eisbad drin und eine Sauna. Uh. 100 ja, das ist eine gute Idee. Wenn ich die Mittel dazu oder den Platz dazu habe, würde ich das zu 100 Prozent installieren. Ich würde das ganz sicher nach dem Training kurz Wechselbad, kurz Eisbad, Sauna, Eisbad, Sauna. Perfekt die Regeneration einleiten. Also, das, ja, das
2: ist auch echt geil. Auf jeden Fall, ja. Das ich bin geil. endlich vermisst. das.
0: Ja, ich auch. Ich auch. Können wir jetzt, äh, glaube ich, oder? Gibt es Anbieter davon, die. Ich glaube, das geht sogar, wenn du alleine gehst, aber.
1: Ja, für die meisten ja. lohnt sich das nicht. Nee. Aber ich bin ehrlich so, wenn man ein eigenes Homegym hat, dann ist, dann ist die Idee so mit Sauna, Eisbad, das klingt echt schon geil.
0: Ich habe das bei, du kennst auch Benzema, dem Fusi. ja yeah. Der hat eine Gym tour gemacht auf YouTube und der hatte das ja? tatsächlich. ja Alter. Sauna, Eisbad, richtig geiles Gym, alles auch noch so vom Designer in schwarz, eigentlich genauso wie ich es mag. Mm. Das war schon echt geil. Also, genau so wie seins äh, wäre meins wahrscheinlich auch. Nur noch mit ein, zwei weiteren Sachen. Muss auch mal angucken.
2: Ich schaue mir das ja. mal gleich an. Macht das das ist interessant. Hm. Der, Benzi. Der Benzi. Der Benzi. Der Benzi, ja.
0: Der hat auch echt viele. Ja, ja, das würde auch noch reinkommen. Auf jeden Fall Treadmill. Laufbahnzeug.
2: Mhm.
0: Ähm, jetzt nicht als erstes aber wenn Platz dazu ist würde ich das auf jeden Fall mit tun, weil man dort halt ja, sehr sehr gute Trainingsstörungen vornehmen kann was das Tempo angeht und sowas das kannst du jetzt draußen nicht unbedingt natürlich ist es geil vor allem
1: wenn du die äh, Widerstand dabei verändern das ist auch richtig geil So hast jetzt so ein mhm. Sprinttraining oder auch ein bisschen mit höheren Widerständen sag ich jetzt mal ja. So. Ist schon ein geiles Gerät.
0: Ja. ja Draußen hat natürlich auch seine Vorteile mit dem Untergrund und sowas. Mhm. Äh, ja, aber würde trotzdem eins auf jeden Fall im Gym haben.
2: Mhm. Also hätten wir immer was für die Erholung. Ja. Wellness, Sauna, Reizbad und ein
1: Treadmill. Noch irgendwas? Eins würde ich noch raushauen, ja, ja,
0: ja. Hör aus, hör aus. Ein, hör aus, hör aus. ein
2: Pool, ein Pool.
0: Also zum Schwimmen, aber das wäre dann mhm. eher so, ja, wir reden ja jetzt von einem Luxusgym, wir haben jetzt schon zu Hause einen Pool, aber, oder eine, eine Schwimmbahn. Mhm. Wie gesagt, das ist alles Fiktion und wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich das machen, einfach aus dem Grund weil ich dort sehr viel für die Regeneration machen kann oder wenn ich jetzt einen Athleten habe, der sich verletzt hat und ich muss die Bänder sehen oder Gelenke schon, dann bietet sich Training im Wasser sehr gut an, weil wir haben halt dort nicht diese, diese Widerstände oder Krafteinwirkungen und trainieren die Muskeln dann isolierter eben von dem passiven Bewegungsablauf. Ja,
2: ja, ja. Das ist schon eine geile Idee, auch vor allem mh,
1: vor allem kenne ich das vom Gewichtheben oder auch vom Powerlifting. Ja. Nach dem Training mal ein bisschen schwimmen gehen, das ist wahrscheinlich das Geilste, was es gibt. Oder auch so als mhm. extra Einheit, einfach nur schwimmen, mal weg von den schweren Gewichten, einfach den Körper mal, ich nenne mein, es mal, einen anderen Reiz geben, aber ihn noch mal etwas mehr zu entlassen. Das ist ein traumhaftes Gefühl.
0: Naja, das sieht man ja auch immer bei den Profisportlern, gerade bei den Fuzzis, das verfolge ich ja extrem. Ähm, alle, die aus einer Verletzung kommen, arbeiten früher oder später im Wasser. Sergio Ramos, mhm. Ibra, Ronaldo hat das gemacht, der ist im Wasser Fahrrad gefahren. Geil. Ja, das ist auch geil. Also dementsprechend äh, so ein Ding, wenn man sich mit Athleten beschäftigt, früher oder später kommt es halt äh, leider auch, hoffentlich nicht, aber es gibt Verletzungen, die man nicht verhindern kann, so wie Brüche. Und dort dann wieder rehabilitativ zu arbeiten. Also wenn man das anbieten kann, das ist schon echt Sahne. Also da hebt man sich, das wäre ein unique selling point auf jeden
1: Fall. Auf jeden Fall, das fällt mir oft bei Trainern auf. Viele versprechen dir, die können mit dir richtig ballern. Aber wenn dann der Athlet oder der Kunde kaputt ist, ja oh, hol dich mal. Das sind ja. ein bisschen schade, weil wir beide wissen ja, was man allein durch Bewegung oder Bewegungstherapie alles machen kann, um den Heilungsprozess zu fördern. Wir haben ja auch ja. bei deinem Podcast einmal drüber gesprochen, was man machen kann, um durch Ernährung oder durch Bewegung den Heilungsprozess zu fördern.
0: Ja, da wird leider zu wenig Wert drauf gelegt und oft auch mit dem Ansatz mehr hilft mehr immer soweit wie möglich, an die Grenze gehen. Ballern.
2: Aufsache hm. Ballern.
0: Wenn du, ja, wenn du ein falsches Bewegungsmuster hast, dann ballerst du dich aber in die falsche Richtung. Deshalb bin ich kein Freund von Ballern. Zumindest äh, Ballern ohne Ahnung.
1: Ja, deswegen, also ich nenne mal so, das Ballern ist ja eigentlich ein Privileg. Wenn man es drauf hat, dann kann man ballern. Ansonsten ja. ballerst du dich weg.
0: Ja klar, man soll ja natürlich eine gewisse Intensität im Training haben. Mhm. Ja, wirksame Reize zu setzen, aber mit Ballern meine ich eher die im Gym, die dann spüren den Muskel, geh bis ans Limit. und Kurz vor Muskelfaser, das mach weiter. <lacht> ja, das bin ich kein Fan von.
1: Nee, vor allem wenn man, da muss man ehrlich sein, da muss man immer vom Athleten gucken, wen hast du vor dir und was machst du mit ihm, wie viel kann er überhaupt ab? weil ein, wie bei dir oft äh, Fußballerathleten hat, hm. dann ist
2: es sinnvoller, echt das Training besser abzustimmen.
0: Ja.
2: Nicht nur auf häufig komm raus, mache ich mich kaputt.
0: Ja, auf jeden Fall. Das setzt ja voraus, dass man eben deshalb auch dieser wissenschaftliche Ansatz, dass man in der Lage ist, eben mit Testverfahren zu ermitteln, wen habe ich vor mir, quasi das Status Quo. So und äh, dann eben auch die, die Sportart zu analysieren, die Anforderungen um zu wissen wohin. So und hier vom Status quo zu wohin, das dann aufzubauen. Das setzt ja voraus, damit ich verstehe, mit welchen Trainingsmethoden passe ich was an und dann spielt da noch die Regeneration eine Rolle, dass ich nicht zu viel Intensität habe und bla bla bla. Also wirklich multidimensional muss man das Ganze betrachten und das kannst du halt nicht nur mit Erfahrungswerten, da muss ein gewisses äh, Wissen dahinter stecken, um dann auch ganz effektiv und sicher und langfristig zu gestalten.
1: Mhm. Und das ist dann ja. hilfreich, wenn man dabei, einen, ich nenne es mal, einen Profi an seiner Seite hat.
2: Ja, ja klar.
1: Natürlich kann man sich alles selber beibringen, aber dauert halt lange und ist leider auch ab und zu mit Rückschlägen verbunden.
0: Ja, ich kenne es ja von mir, vielleicht hast du da, oder wir haben ja im Podcast auch mal darüber geredet, dort ja auch mal ein Hüftimpingement. aber ich kenne es von mir, ich komme ja selber aus ähm, dem Leistungsfußball
2: mhm.
0: und der Grund, wieso ich eben den Trainerweg eingeschlagen habe, ist, weil ich die Erfahrung machen musste, dass ich kein professionelles Umfeld hatte und deshalb mich nicht optimal entwickeln konnte, ganz im Gegenteil, Überlastungserscheinung und äh, ähnliches zwingen mich zu Verletzungen und, und Pausen, also habe ich mich dazu entschieden, okay, ich gehe jetzt von der Spieler in die Trainerposition und versuche die Spieler bestmöglich zu betreuen, damit die mhm. eben nicht die gleichen Probleme haben wie ich. Ja. So. Und ich habe halt dort die Erfahrung gemacht, dass du erstmal zeitlich eingeschränkt bist, wenn du jetzt vier, fünf Mal die Woche Training hast und dann noch deine eigenen Extra-Einheiten dann noch Schule nehmen, weil gerade im Jugendalter und dann noch die Spiele irgendwo in anderen Städten Mhm. Ähm, dann, dann bleibt dir nicht die Zeit, äh, dir das Wissen noch anzueignen. Es bleibt dir einfach nicht, weil ich merke, gerade in der Trainerposition, um das Wissen anzueignen, habe ich kaum mehr viel Zeit für meinen eigenen Sport. Ja. Das heißt, es macht da schon absolut Sinn, einen Profi an seiner Seite zu haben.
1: Also, da hast du vollkommen recht. Und ich gehe mal davon aus, du bist ja unser Profi, wenn es um Fußball geht, deswegen würde ich dich mal bitten. Möchtest du einmal sagen, wo kann man dich denn finden?
0: Hm. Am besten über, über Instagram äh, Ileri Performance Ida Ludwig Emil Richard Ida Performance Da findet man mich, da findet man meine, meine Arbeit, da findet man auch unter dem Link Ja. Diverse weitere Links, unter anderem zur Homepage äh, mit Kontaktdaten und auch Buchempfehlungen und ähnliches. Das heißt, über Instagram bin ich eigentlich am besten erreichbar.
1: So kriegt man dich am schnellsten, nicht wahr?
0: So kriegt man mich wahrscheinlich am schnellsten.
1: So. Dann ich mich momentan echt öfters frage, was wohl schneller wächst momentan. Der Bitcoin oder deine Followeranzahl?
0: Ja. Uh. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich habe letztens was gesehen. Bitcoin ist jetzt bei 27.000 Euro pro Bitcoin.
1: Jetzt glaube ich sogar
0: 33.000. Echt? Ja. ja.
1: Beängstigend. Ich glaube, glaub, das ist mal ein Thema für einen anderen Podcast.
0: Ja, das wäre dann auch weg vom Sport auf jeden Fall. Aber ja, wächst momentan glücklicherweise gut. Ich hoffe, es bleibt dabei und wenn nicht, dann müssen wir schauen, wie man das vorantreiben kann. Ne?
2: Ja. Ich bin
1: mir bei dir gute Dinge. Dann
0: hoffen
1: wir es. vielen Dank dir, dass du dabei warst. Ich habe mich sehr gefreut.
0: Sehr gerne. Danke für die Einladung, immer wieder gerne.
1: Immer gerne. Dann, ich hoffe, vielleicht sehen wir uns demnächst wieder. Und dann
2: bis bald. Ciao, ja, ciao. Bis bald. Ciao, ciao.